0: Aquí no estamos ante una sexta ola de covid. Senadores salen al frente a advertencia de viaje de Estados Unidos y califican de extremista a la disposición.
1: Y políticamente responde a las necesidades institucionales.
0: Aseguran Congreso tiene el firme compromiso de aprobar la ley de extinción de dominio. Auditoría revela irregularidades en construcción de cárceles en gestión del ex procurador Jean alain Rodríguez. Procuradora de Sina Fiscal Especial para castigar delitos relacionados con bancas ilegales. Motoconchistas fiscalizan para evitar asesinatos y robos a bordo de ese medio de transporte.
2: Todo bien, se lo agradecemos a la Policía Nacional.
0: Por cuarta semana consecutiva, las auditorías continúan con los patrullajes mixtos en la capital.
3: Y que nuestros jóvenes, en vez de eh, tomar una dirección equivocada
0: aquí Y el presidente muestra a Embajada de Estados Unidos, programa Joven Oportunidad 1424. Hola, de informarse buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí siempre un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos... En el Congreso Nacional donde senadores de distintas bancadas aseguran que no se corresponde con la realidad que vive el país la disposición de Estados Unidos de elevar nuevamente a nivel 2 la aleta de viaje para sus ciudadanos a la República Dominicana por temor a las acciones delictivas, así como la situación de la COVID-19 que según dicen está controlada. Jesús Camilo está en directo con nosotros y más detalles. Adelante, buenas noches Camilo.
4: Saludos, buenas noches. Los congresistas reconocen la realidad del problema de la delincuencia. Sin embargo, consideran innecesario crear este tipo de alarma.
5: Aquí no estamos ante una sexta ola de Covid.
4: Ante la advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde llama a sus ciudadanos a tener precaución para viajar a la República Dominicana, reaccionaron los congresistas. El senador reformista Rogelio Genao consideró extremista la advertencia ante la reducción en la positividad del COVID-19 y las medidas dirigidas a contrarrestar la delincuencia.
5: Pero en términos estadísticos tampoco estamos peor que otros países. Eh, eh, los dominicanos tenemos todo que luchar por generar un, una cultura de paz que evite que estas, estas alarmas afecten nuestra industria turística y, y pongan... Eh, eh, ...en entredicho la seguridad que tradicionalmente ha dado el
4: destino. Contrario a esa posición, reaccionaron los senadores de la Fuerza del Pueblo... ...David Sosa y Dionis Sánchez al cuestionar las medidas implementadas... ...para resguardar la seguridad ciudadana. Aunque reconocen el tema de salud, las autoridades han tomado las medidas necesarias.
6: Ha sido un llamado a Estados Unidos, pues yo creo que no hay que esperar... ...llamado a Estados Unidos en ni ninguna parte, aquí vivimos la realidad diario. Hemos estado reclamando que se
3: tome acciones un plan para tratar de lidiar con lo que es para nosotros ahora mismo el tema más importante que tiene que ver con la inseguridad ciudadana
4: otros sectores entienden que los delitos violentos generan cierta preocupación en la república dominicana pero consideran innecesario crear un estado de pánico y terror que afecte el desenvolvimiento de la nación aseguran que las autoridades trabajan en un adecuado manejo y control de la pandemia así como medidas dirigidas a contrarrestar la delincuencia en el país paso contigo ahora al set de noticias gracias Camilo por la
0: información los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco dieron garantías de que el proyecto de ley de extensión de dominio será aprobado pese a las diferencias que han detenido los trabajos en la comisión bicameral Nelson Mateo nos dice por qué
1: socialmente demandado y políticamente responde a las necesidades institucionales de la justicia. El Comité de Ciencias Jurídicas de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra organizó el conversatorio análisis del proyecto de ley de extinción de dominio como un aporte de la Casa de Estudios Superiores al debate de la propuesta penal.
7: Se entiende que esta herramienta contribuye en último término a asegurar la función social que la Constitución le atribuye a la propiedad y a sanear las economías, evitando el flujo de capitales ilícitos en el mercado.
1: El presidente del Senado, uno de los invitados especiales, reconoció en la iniciativa una herramienta fundamental para perseguir con éxito la corrupción pública y privada. Los hechos han demostrado que cada día más se hace necesario que la nación cuente con instrumentos que tengan garras capaces de castigar las malas prácticas, y erradicar cualquier resquicio de impunidad. Al conversatorio, también fue invitado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
8: Pero en sentido general, yo puedo asegurar aquí que la inmensa mayoría de los diputados y diputadas que componemos hoy la Cámara de Diputados, no importa partido político al que pertenezcamos, estamos muy claros en que esta legislación ya le llegó el momento de ser
1: aprobada. La propuesta de ley de extinción de dominio es una institución jurídica creada en la reforma constitucional de 2010, establecida en su artículo 51 y pendiente de su elaboración como otras 90 leyes. Nelson Mateo, RNN.
0: Paralelo a esto, la ley de extinción de dominio fue calificada por expertos nacionales e internacionales como una herramienta fundamental para combatir la estructura financiera del crimen organizado y evitar así que extraditables y otros criminales disfruten de sus fortunas de regreso a su nación con la historia Cesarina Ravelo
8: por diversas razones la totalidad de los bienes que eventualmente pudieran ser objeto de un compromiso penal
2: ante senadores, diputados catedráticos y estudiantes de derecho el doctor Marco Magdick primer expositor dijo que el alcance de la ley de extinción de dominio será una decisión soberana del Congreso Dominicano Y sobre el conflictivo punto de la retrospectividad, apoyó que la institución jurídica en la ley sea incluida, pero con un tope de tiempo establecido.
5: Si bien la retrospectividad ilimitada es la regla general en el mundo, y yo les podría incluso recomendarla, el hecho concreto es que República Dominicana tiene todo el derecho y tiene toda la soberanía de definir sus propios plazos, tiempos, según sus propias realidades, preocupaciones.
2: El ex diplomático y jurista dominicano Olivo Rodríguez Huertas al agotar su turno dejó claro que la ley de extinción de dominio es un mandato de las Naciones Unidas y su convención contra la corrupción celebrada en Mérida, México del 2003.
8: Yo creo que una de las cosas que también ha hecho mucho daño eh, en este proceso es también que se salió a vender la idea de ¿no? extinción de dominio los otros días tenemos la recuperación de los robados. Mañana ya los ladrones no tienen eh, los pies y, y eso no ayuda,
2: eh, no ayuda a
8: este tipo de cosas que son muy serias y que las necesitamos mucho en este país.
2: El doctor Ricardo Rojas León fue parte de los tratadistas convocados por la universidad para llevar luz sobre la propuesta de ley de extinción. Catedrático universitario, experto en materia penal y comunicación, asumió la parte pedagógica del proyecto que busca despojar de sus riquezas al mundo criminal.
9: En el
8: proyecto, en lo que se ha consensuado, se habla de recursos, lo que he visto es que solamente se contempla el recurso de apelación. Me parece que es suficiente tener un recurso de apelación en esta materia porque, como ustedes saben, el recurso de apelación es un recurso ordinario que permite la revisión tanto del cuadro fáctico, ¿no?, de la cuestión FACTI como de la cuestión JURIS, o sea, la, la, la violación de la ley.
2: Junto al experto en materia penal, también expuso sobre la propuesta de ley la jueza Rosana Vázquez.
7: Que contaremos con un instrumento jurídico, con una normativa que es una asignatura pendiente,
2: una deuda como nación. Los debates y exposiciones sobre la ley de extinción se llevaron a cabo ante los congresistas y sus titulares, así como estudiantes que tomaron notas y la observación atenta de una comisión de la Embajada Norteamericana. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Mientras que la comisión bicameral que estudia la ley de extinción de dominio anunció que este miércoles ofrecerá detalles en rueda de prensa sobre las diferencias en que paralizaron los trabajos y las discusiones sobre la esperada normativa penal. El senador Pedro Catren dijo que allí también se dará respuesta al emplazamiento del PLD para que sea convocada la comisión y se introduzca la evasión fiscal en el proyecto. Amigos, mañana, mañana a las, voy a dar una rueda de prensa. Ahora mismo no tengo comentarios, me van a excusar. Estoy ahora en un seminario que, te, que vamos a hacer... Eh, mañana vamos a, a complacerlo y a contestar todas las
1: pregunta.
8: ¿Sobre
4: preguntas? qué será
8: la,
0: Sobre la ley de extinción de dominio? ¿Y la convocatoria
4: que hizo el partido? De la mañana,
0: mañana voy a responder. Usted sabe que yo siempre soy muy amable con la prensa. Eh, no, los emplazamientos, Iván, eh, Ari, Iván y yo somos muy amigos. De ellos. Él, 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 él tiene derecho. La oposición que no se opone no es oposición. El senado Catrán calificó el conflicto interno en la comisión bicameral como parte de la democracia y el derecho a la disesión. El congresista fue invitado al conversatorio análisis del proyecto de ley de extensión de dominio organizado por la Universidad Católica Madre y Maestra. El informe final de la auditoría de la Cámara de Cuentas al plan de humanización del sistema penitenciario débil irregularidades en el manejo de los fondos durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa. Así lo establece el órgano fiscalizador del Estado en la investigación realizada al plan en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto del 2020. Conforme lo aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas, las anomalías detectadas durante el periodo 2016-2020 inician con la falta de documentación y los soportes de manejo de más de 1.782 millones de pesos. La familia del asesinado abogado de Santiago, Basilio Guzmán, publicó este martes un comunicado en el que confirma que el jurista recibió amenazas de muerte de personas allegadas a los casos que ventilaba en la justicia. Sin embargo, sus parientes no identificaron a los presuntos responsables de dichas amenazas que terminaron con la vida del dotado. La policía mantiene la hipótesis de que se trató de un asesinato ...por encargo debido a que tras su muerte el abogado tenía su reloj y sortija de matrimonio... ...además de que los hombres no perpetraron a la vivienda sino que huyeron a bordo de la motocicleta. Cambiamos el tema, motoristas y ciudadanos respaldan las sanciones que aplicará a partir de este 15 de julio... ...el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre a los usuarios que no han cumplido con el proceso de registro de motocicletas. Aseguren que esta medida cambiará los actos delictivos que se cometen a bordo de ese medio de transporte. Lince Alcántara está en directo con nosotros, va a darnos más detalle adelante. Buenas noches, Lince.
10: Así es, muchas gracias y buenas noches. Según el último boletín emitido por el Observatorio Nacional de Seguridad, más del 90% de los actos delictivos se cometen a bordo de motocicletas. Con el objetivo de regular a los usuarios de dicho vehículo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre fiscalizará a quienes no se hayan registrado como lo establece la ley 63-17. La medida es respaldada por motoristas, quienes aseguran urge el control por parte de la entidad para arreglar lo que califican como un desastre en el tránsito vehicular.
0: Correcto, porque todos tenemos que tener la mía, yo tengo la mía y si si uno vive de esto... eh. Uno tiene que estar al día con esto, porque por ejemplo, mire, país, ahí ya vemos seis dominicanos, de ahí 70 haitianos, y ninguno tiene licencia.
11: No,
10: en verdad, en verdad, eso no lo para nadie, porque los atracos, esos ladrones se ponen un chaleco, eso nos perjudica a nosotros, ¿me entiendes? Y por ello pagamos nosotros, en verdad, en verdad. A su vez aseguran que con la vigilancia de las autoridades disminuirán los asesinatos, robos y atracos que se ejecutan desde las motocicletas.
5: Claro que estoy de acuerdo porque eso es lo que nos da confianza a nosotros a trabajar, porque a nosotros nos discriminan mucho por el daño que hacen los que no trabajan, los los, los
8: antisociales. Y la policía también, que trabaje mejor, porque andan muchos de esos ladroncitos andan en la calle trabajando, que lo que dicen es, no, porque yo pago mi peaje, y yo pago esto y andan haciendo daño, tienen que tomar cuenta sobre eso también.
10: El proceso se llevará a cabo en las provincias donde ya concluyeron con la fiscalización, como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís y Duarte. De igual modo se realizará en Atomayor La Romana, La Altagracia, Monseñor Noel, Monte Plata, entre otras. Hasta el momento solo hay registradas 555 mil motocicletas, de un total de 2.8 millones. Este miércoles las instituciones encargadas de regular el transporte ofrecerán una rueda de prensa donde darán los detalles del proceso de fiscalización. Con esta información paso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Lenci. A propósito, más de 5 mil motoconchistas que están correctamente organizados se recibirán ayudas sociales del gobierno a través del programa Moto Beneficio, Moto ben. El gobierno entregó una tarjeta con la cual recibirán una subvención de mil pesos para el combustible mensualmente y el subsidio Aliméntate con una ayuda de $1,650 para comprar alimentos. El proyecto fue presentado por el Ministerio de la Presidencia en coordinación con el Intran y la Administradora de Subsidios Sociales e iniciará en el Gran Santo Domingo con 5,000 motoconchistas quienes han sido censados en sus paradas. La información es poderoso Le invito a que pasen por nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia Solo busque a nuestro usuario @noticias_rnn. Noticias RNN Sus denuncias son importantes Así que viene a este número de WhatsApp 849-268-5705 Escúchenos en Podcast Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Como Noticias RNN Proyecto Fundamental Vamos a nuestro primer corte al volver detalles sobre el recorrido del presidente Luis Abinader y el encargado de negocios de Estados Unidos por el Centro Tecnológico Comunitario de Villamella.
5: No existen los incentivos necesarios.
0: Además le contamos que piden algunos sectores para las MIPIMES. Ya volvemos. Las mayores tragedias en cárceles colombianas se vivió este martes en la ciudad de Tuluá, donde un incendio se cobró la vida de al menos 51 personas y dejó 24 o más heridas, entre ellos dos guardianes. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta resumen internacional. Adelante, buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. La tragedia fue causada por un preso que provocó el incendio y según las autoridades, la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de humo. El infierno en que se convirtió la cárcel de Tuluá comenzó pasada la una de la mañana cuando un reo le prendió fuego a un colchón en el patio número 8 de ese centro que alberga 1.267 reclusos y rápidamente se propagó por toda prisión cobrando la vida de 51 personas y dejando heridas 24. El número de migrantes fallecidos tras estar expuestos a altas temperaturas dentro de un camión descubierto en San Antonio de Texas aumentó a 51, según informaron este martes las autoridades locales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que al menos 22 de los muertos eran mexicanos, mientras que el vocero del condado de Bexar advirtió que algunos de los muertos posiblemente tenían menos de 18 años. Rusia desmintió este martes haber bombardeado la víspera de un centro comercial lleno de gente en la ciudad ucraniana de Kremenchuk y aseguró que el lugar en desuso se incendió tras haber atacado un depósito de armas cercano. Mientras jugaba con el arma de su padre, un niño de 8 años mató a un bebé e hirió a una niña este fin de semana en Florida, Estados Unidos. El hecho ocurrió en un momento de descuido cuando el hombre había guardado su arma en un armario y sabiendo dónde estaba escondida, su hijo la agarró y empezó a jugar con ella. El diálogo entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena que lideran las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida quedó este martes en vilo, tras un ataque en el que falleció un militar, lo que llevó al presidente Guillermo Lazo a romper las conversaciones con Leonidas Isa, principal promotor de las movilizaciones. Finalizamos este recorrido internacional con un estadounidense quien fue acusado de agresión con agravantes y resistencia a la autoridad después de tratar de atacar a unos agentes de policía con una excavadora para impedir el arresto de su hijo al que buscaban por los cargos de robo y agresión. Mientras el joven se resistía al arresto, su padre puso en marcha la excavadora aparcada en la entrada y la dirigió hacia los agentes. La esposa del hombre también intentó alejar a los policías de su hijo. Sin embargo, esta solo fue multada. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
0: Muchísimas gracias, Catherine. Hablemos de la Guardia Costera estadounidense que informó... ...que repatrió a 11 migrantes dominicanos... ...tras interceptar la embarcación... ...con la que trataban de llegar ilegalmente a Puerto Rico... ...tras el avistamiento del patrullero de la Guardia Costera... ...y un barco de las Fuerzas Conjuntas... ...de rápida acción de la Policía de Puerto Rico... ...interceptaron la embarcación... ...en la que viajaban los dominicanos... ...desde el primero de octubre de 2021... Al 31 de mayo de 2022, la Guardia Costera ha interceptado 64 viajes ilegales en el Canal de la Mona y en las aguas caribeñas cercanas a Puerto Rico, con 1.706 migrantes a bordo. Hablamos del presidente Luis Abinader y el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Thomas, quienes visitaron este martes el Centro Tecnológico Comunitario de Villamella en Santo Domingo Norte, a fin de conocer el programa de capacitación 1424 que implementa el gobierno. Nos amplía Laura y Y que
3: nuestros jóvenes en vez de eh, tomar una dirección equivocada puedan venir aquí.
12: El presidente Abinader dijo que el objetivo de este programa es disminuir la delincuencia y la violencia a través de la capacitación de jóvenes de 14 a 24 años que ni estudian ni trabajan para que puedan insertarse en el mercado laboral. El mandatario afirmó que hasta el momento ya 39 programas han sido instalados a nivel nacional para completar la meta de este año que serían 100.
3: Este es un proyecto fundamental para la prevención de la violencia y del delito en nuestros barrios y que vamos a seguir instalando en el Gran Santo Domingo y también en las grandes urbes.
12: Al realizar un recorrido en el Centro Tecnológico Comunitario de Villamella junto al embajador norteamericano, el jefe de Estado además explicó que a través de este proyecto, unos 190 jóvenes que ya han sido capacitados emprendieron sus propios negocios.
3: Lo que quisimos en este momento discutir es que ellos lo conozcan y que esté ya en el radar de eh, la ID, que eh, ustedes saben que ha sido una institución que ha apoyado mucho estos programas desde su fundación.
12: El gobierno lanzó este programa en octubre del año pasado con la intención de implementarlos en 400 puntos de capacitación. Entre las disciplinas que reciben los jóvenes beneficiados de sectores vulnerables están informática, secretariado, farmacéutica, formación humana, idioma, robótica, entre otros. Laurila Mar, RNN.
0: Hablemos del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, quien pidió al gobierno más apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas que sustentan el 70% de la economía dominicana. Asimismo, anunció varias iniciativas que serán sometidas al Congreso a favor de ese sector. Lencia Alcántara nos pone al tanto.
5: Y sé de la importancia que tiene el sector de la MIPIME para esta economía.
10: El 90% de los negocios que mantienen de pie la economía dominicana son micro, pequeñas y medianas empresas. El representante de la Cámara Alta en el Congreso de la República por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, abogó por mejorías en ese renglón del aparato económico que aporta más del 70% al Producto Interno Bruto. Igual llamado hizo el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Mario Ortiz, quien reveló más de 40.000 pequeños negocios han quebrado
5: nuestra economía es informal. No existen los incentivos necesarios para que los pequeños y medianos empresarios, sobre todo los micros, se puedan formalizar. Ser informal es caer en el prestamista al 20% y yo sé de eso. Es evidentemente que las microempresas son la
13: gran mayoría, porque representan un 89% de la clasificación de las MIPIMES, siendo las pequeñas empresas un 11% de las mismas y la mediana prácticamente
8: cerca de un 1%.
10: En ese sentido el congresista anunció el sometimiento de iniciativas para la formalización de las micro y pequeñas empresas. De su lado, el director del Consejo Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Porfirio Peralta, afirmó que desde el gobierno se trabaja para incentivar al sector, que en su mayoría es informal.
4: Pero hemos recorrido el país entero visitando al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, llevándoles recursos financieros, por ejemplo, mi el se da curso todos los días, todos los días estamos dando cursos para ayudar a fortalecer los conocimientos De los pequeños y medianos empresarios para hacerlo más eficiente, más competitivo, porque esa es la gran responsabilidad que tenemos.
10: Los servidores públicos se expresaron en esos términos tras participar de la clausura de la Convención de Negocios Detallistas, donde participaron gremialistas del sector. En la actualidad, en República Dominicana existen más de 1.506.000 micro y pequeñas empresas, de las cuales más de un 85% son informales. Lenci Alcántara, RNN.
0: Hablamos de los legisladores oficialistas quienes aseguran que la importación de unos 67 artículos libres de impuestos impactará en la rebaja de la canasta familiar, sin embargo la oposición tiene sus dudas. Cesarina Ravelo, con más.
5: Y se reflejará en los precios, se va a ver en, en los anaqueles de los supermercados, en los tramos de los colmados, definitivamente sí.
2: Las expectativas son muchas para senadores como Rogelio Genao. Para él ya hay muchos de esos alimentos que comenzaron a bajar de precio ante la posibilidad de grandes abastecimientos del mercado.
5: El que tiene inventario, que sabe que esos productos entraban pagando y vienen ahora a tasa cero, quiere salir de su inventario. Y la única forma de salir es, es bajando los precios. Eso va a producir un impacto positivo.
2: Pero la oposición insiste en que la entrada libre de impuestos de esos productos afectará a algunos locales.
8: Porque resulta que el producto que se pudieron producir en el país se están importando por tanto impactan negativamente en contra de la producción nacional y peor aún como le dije no va a reducir los precios de los bienes y servicios a lo que fueron focalizados
2: el vocero de los diputados de la fuerza del pueblo rubén maldonado entiende que la especulación en los precios solo se combate con controles en el mercado
6: el mundo hoy está clamando porque ...los países se vuelvan autoproductivos... ...está clamando y reclamando... ...que las sociedades... pretendan a fortalecer su aparato productivo... ...en República Dominicana... ...estamos haciendo todo lo contrario.
2: A partir de la publicación del protocolo de la ley... ...los productos de consumo masivo... ...67 en total... ...podrán ser importados como una iniciativa... ...del Poder Ejecutivo... ...que busca combatir la especulación... ...y frenar la escala alcista de los productos de consumo masivo. Cesarina Ravelo, R.N.N.
0: Hablamos del presidente de la Unión Detallista, Ricardo Rosario, que afirmó resolución emitida por el Ministerio de Agricultura que libera los aranceles de importación a 67 artículos de la canasta básica. Esto impactará positivamente al país. Aseguró que los sectores productivos locales no se ven amenazados con la entrada al país de esos alimentos
4: controlado, la comisión eh, precisamente asistida es una comisión amplia y están sedaceando las cantidades y los productos para que no afecten eh, a la producción nacional. Eso está debidamente eh, expresado en lo que ha sido el trabajo que está haciendo la comisión y creo que hasta ahora todo va muy
1: bien. Pero
0: microempresari- de, del microempresariado, También aseguró comercios están abastecidos pese a la crisis internacional provocada por la pandemia y conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El gremialista fue abordado sobre el tema tras participar de la clausura de la Convención de Negocios Detallistas donde participaron otros miembros del renglón que pide incentivos por parte del gobierno. Y el vicepresidente ejecutivo del Congreso Nacional de la Empresa Privada, César Dargán, Afirma, debe tomarse en cuenta el criterio de los precios locales o internacionales para mantener un equilibrio a la hora de la importación de los alimentos. Entiende que esa medida debe ser la más prudente, de lo más prudente posible para no perjudicar el sector productivo de nuestro país.
4: Siempre y cuando esta comisión eh, pueda evaluar cuál es la condición real del mercado, qué tan temporal son las escaseces o variaciones eh, abruptas de los precios que estemos experimentando y en adición que las autorizaciones de las importaciones vayan acorde a esa consulta permanente con los sectores productivos, pues podemos lograr un equilibrio que no afecte perjudicialmente a nuestros sectores productivos que al final del día son los que generan empleo, los que pagan impuestos y los que invierten en la República Dominicana.
0: Respecto al aumento que registró esta semana el petróleo de Texas, el representante del sector empresarial aseguró que esto debe, bien se debe a la crisis internacional provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Dargan fue abordado sobre el tema tras participar en la presentación del proyecto del fortalecimiento de expansión del programa de formación dual con miras a beneficiar a 3.000 jóvenes. Ahora hablemos del director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobaton, quien destacó la conectividad logística de República Dominicana y las oportunidades que tiene a su alcance para realizar una disrupción logística integral. Sanz Lobatón explicaba que la República Dominicana se encuentra en estos momentos como el segundo país más competitivo en la región a nivel de costos logísticos, lo que dice no se acerca más al objetivo de ser un hub logístico regional.
9: Nosotros
5: hicimos eso, ya eso está está demostrando hoy un incremento en las recaudaciones, de alrededor de 1.500 millones de pesos mensuales, con lo que no contaba esta economía porque no teníamos una, una herramienta de inteligencia artificial que nos ayudara a entender la carga.
0: Carlos Sanz Lobatón habló en esos términos en calidad de orador invitado de la Cámara Americana de Comercio en el marco de la presentación del proyecto Estudio de Segmentos del Hub una iniciativa que busca definir la estrategia y plan de acción que República Dominicana estará desarrollando para convertirse en un hub logístico de clase mundial. Paralelo a esto, el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Rafael Santos Badía, citó que las deficiencias en el sector educativo se deben a fallas estructurales del sistema que deben ser corregidas de urgencia para la mejora de la calidad de los estudiantes y futuros profesionales. La Cántara, trabajó el tema. Aquí la historia. Esta va a venir, pero no va
4: a encontrar trabajadores calificados y
10: va a Para mejorar las condiciones educativas, el Infotet presentó este martes su proyecto de fortalecimiento y expansión del programa dual que impactará a miles de jóvenes del país.
4: En las empresas... El Infotel retorna el 35% de lo que aporta la zona franca para capacitación.
10: La educación dominicana a nivel escolar y superior posee limitantes estructurales que impiden a los futuros profesionales ser competitivos en el mercado. Así lo afirmó el director ejecutivo del Instituto de Formación Técnico Profesional, Ricardo Santos Badía, quien asegura debe mejorarse con la reestructuración de los programas académicos que van desde horas de docencia hasta la transformación del currículum.
4: También un sistema educativo inviable, que por más recursos que se le invierte, Las fallas estructurales no permiten que se mejore en el tiempo
8: que se requiere.
10: Dichas fallas pueden dar un giro de 180 grados con la puesta en marcha del programa de formación dual presentado por la entidad que busca involucrar a más de 3.000 jóvenes en el área empresarial.
9: Impulsar la productividad, programas hechos a la medida de la empresa en base a sus necesidades, Posibilidades de importar programas más reducidos para números reducidos de personas en función de las necesidades de las empresas. Una oferta que se fortalece con la práctica en las empresas.
10: El proyecto recibe el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo con unos 5 millones de dólares, así como distintos grupos empresariales de todo el país. Lencia Alcántara, RNN. Que los niños teñen
0: peligro Es tiempo de otra pausa comercial Al regreso continúan preocupación por aumento de casos de dengue en el país
14: Si no, vamos a utilizar el sistema tradicional
0: Y expresidente de la República, Leonel Fernández Se posita ante la Junta Central Electoral Nuevo padrón electoral de la Fuerza del Pueblo Esto y más al volver Esta es la emisión estelar de Noticias RNN Gracias por su tiempo. Hablemos del expresidente Leonel Fernández, Leonel Fernández, quien calificó como acertada la decisión del Tribunal Constitucional de eliminar la ley de régimen electoral, el voto automatizado para evitar así traumas similares a los ocurridos en las elecciones municipales del 2020. Y como nos cuenta María Ramírez Fernández, también urgió a la modificación de las leyes electorales.
14: Ocurrió que hubo trauma en el pasado certamen a nivel interno.
7: El presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo consideró que la decisión del Tribunal Constitucional va en consonancia con el informe que rindió la OEA en el que detecta supuestas irregularidades en el proceso de transmisión. Agregó que este sistema no da garantías de supervisión. ...y que en el país, producto del trauma de las elecciones municipales del 2020... ...no existe consenso de los actores políticos para el uso del voto automatizado.
14: Si que no vamos a utilizar el sistema tradicional... ¿verdad? ...que tiene que ver con el conteo manual. No es que el fraude se descarta completamente, pero es más controlable. Porque se puede ver, se puede discutir, eso estará en los recintos electorales... ...los delegados pueden darse cuenta.
7: Él también es presidente de la República... ...urgió la agilización de la modificación de las leyes de partidos políticos y régimen electoral.
14: El pueblo se suma a los esfuerzos de la Junta para lograr esa reforma... ...y yo creo que hay que reactivar el diálogo con los demás partidos en ese aspecto... ...para que se tenga el tiempo suficiente que permita su aplicación para el próximo certamen. ¿Usted cree
7: que hay el presidente de la Fuerza del Pueblo se pronunció en estos términos... ...tras su salida de la Junta Central Electoral... ...donde acudió para hacer entrega del padrón electoral actualizado de su partido... El Estado cuenta con más de 1.094.000 afiliados, de los cuales el 50.16 son mujeres. Margaret Ramírez, RNN.
0: Hablemos de la Comisión Electoral de la UAS, que llamó este martes a los miembros del claustro electoral a participar en la segunda vuelta para completar las elecciones o bien la elección de los cargos pendientes por no obtener el 50 más 1 en las elecciones el pasado 15 de junio, quedan pendientes 22 cargos de los 108 electivos de la Primada de América, entre ellos las vistas rectorías administrativas y la de extinción.
3: de Que se, se retire uno de los dos candidatos no significa que por eso ya no hay que hacer elección, hay que hacer la elección, ¿por qué? porque el Estatuto Orgánico de la Universidad señala que para que una persona sea electa, aunque sea con un voto solo, que supongamos que todo el mundo le vota blanco y solo ella vota por sí misma, ganaría la la elección porque esa sería la mayoría simple.
0: Según el presidente de la Comisión Electoral, para que las elecciones sean válidas, los estatutos exigen la votación del 60%, de los 3.215 miembros del claustro electoral. La UAS anunció además que mañana miércoles suspenderá las labores docentes y administrativas por motivo de la segunda vuelta del claustro eleccionario. Y la saliente rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, inició ya el proceso de transición con el equipo del rector electo Editrudis Beltrán quienes deberán asumir los destinos de la Primada de América el próximo 16 de julio. La maestra Emma Polanco explicaba que el proceso es sencillo debido a que Beltrán conoce bien el manejo de la Casa de Alto Estudios y solo será entregar los informes financieros y de planes pendientes.
6: Simple y llanamente, la rectora saliente que soy yo, tengo mi informe preparado para entregar entregarle lo que hay pendiente, lo que queda, porque ya inicia un semestre, la propuesta para iniciar el semestre, el verano que se está desarrollando, o sea,
9: una serie de cosas que son más o menos
6: de prácticas.
0: En Otro orden llamado Polanco, rectora saliente de la UAS, dijo que más de 33 mil estudiantes se encuentran recibiendo docencia presencial luego de más de dos años en la que esta universidad se mantuvo en la virtualidad continuamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo quienes reconocieron como hijo distinguido al senador de Porpedernales Dionis Sánchez Carrasco por su aporte como legislador Emma Polanco rectora saliente de la Casa de Altos Estudios destacó la exitosa carrera profesional del congresista egresado de la Universidad Estatal de su lado el senador Sánchez Carrasco agradeció la distinción al mismo tiempo que destacó la importancia y el papel ...que desempeña la UAS. ...sepa que las madres acuden al hospital infantil Robert Roberto Cabral y están mostrando preocupación por el incremento en los casos de dengue, por lo que han comenzado a tomar medidas preventivas contra la enfermedad. La mayoría de los casos de dengue se registran en la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y algunas localidades del este. No
7: me ...porque tengo nietos y tengo niños... Entonces, si en un caso pasa así, entonces los niños están en peligro.
11: Bueno, a tapar el
7: tanque, echarle su clorito por los lados <ríe> y no dejar acúmulo por ningún lado. Yo, yo, ten, él, yo le di acetaminofén y la tenía como en, en 39, la tenía, la fiebre. Y ellos me le dieron acetaminofén y me lo
12: volvizaron.
0: El último boletín epidemiológico del dengue reporta 10 decesos y 1,904 casos. Los médicos recomiendan acudir al centro de salud a las personas con fiebre, dolor de cabeza y deshidratación, así como clorar el agua acumulada y cambiarla cada 24 horas. Continuamos en el sector salud, ya que el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 572 nuevos contagios de la COVID-19 tras procesar 7,894 muestras para detectar la enfermedad. En la actualidad, el reporte realizado indica que no se reportan nuevas de funciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4.383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.73%. La tasa de positividad diaria está en 21.20%, mientras que la de la ocupación hospitalaria se encuentra en un 8.8%. El experimentado neurocirujano José Joaquín Puello impartió este martes una conferencia sobre la neuropsicología y ciencias ne- neumológicas, donde explicó el origen del desarrollo del cerebro humano. El destacado Galeno también se refirió al impacto de las enfermedades que afectan al órgano de las funciones del cuerpo, como el Alzheimer y la epilepsia. Esa Cuando apareció en la Tierra, ella empezó
8: a evolucionar rápidamente tomó tomó millones y millones y millones de años hasta que finalmente ella decidió decidió
14: entrar en lo que se llamó la la segunda teoría, desde el punto de vista antropológico, de lo que se llama.
0: El especialista citó en su exposición a la Universidad de Intec que en el 2050 más de 120 millones de personas tendrán la enfermedad, 75% de la India y el 35% restante entre América Latina y Europa.
2: Positivo todo, todo bien, se lo agradecemos a la Policía Nacional.
0: Vamos a nuestro último corte de la noche, al retornar detalles sobre el patrullaje mixto que esta vez se trasladó a los alcarrizos tenga una capacidad y una oferta de electricidad. Además, le contamos lo que dice el ministro de Energía y Minas sobre el sistema eléctrico. No le cambie.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva. Hablando lógico de la actuación dominicana en Valledupar, en los Juegos Bolivarianos, y es que... Atención, que aquí está la cosa buena. Ganamos una medalla, oigan bien esto, de bronce, y lo vamos a ir viendo, señor director, en balonmano femenino. Y las chicas le dieron una pela a Colombia, 31 por 17. Eso quiere decir que el balonmano dominicano vuelve a coger forma, vuelve a superar los escollos y obstáculos. Por otro lado, como parte de su compromiso con el deporte, el director general de la Oficina Metropolitana de Transporte, OMSA, Radamel González, entregó al comité organizador del segundo clásico de baloncesto sub-25 femenino la copa que se disputará desde el 2 de julio entre 20 equipos en las caobas. Eso es el Ministerio Interior y Policía que tiene ese torneito bueno. En la Grandes Ligas, Jorge Polanco conectó cuadrangular su número 8 de la campaña. La mandó al marro de Montecristi. ¡Qué palo! El de Jorgito Polanco. Eso fue en el partido que Minnesota le ganó a Cleveland el segundo de este martes. 6 por 0. En ese juego José Ramírez conectó doblete número 25. Tres remolcadas para Jorge Polanco en otro partido. El dominicano Hanser Alberto en el Field. 401 pies, un palo, su segundo de la campaña cuadrangular para Hansel Alberto contra Colorado. A pesar de que Colorado le estaba ganando fácil en el quinto episodio a los Dodgers, Alberto ya conseguía su segundo cuadrangular. La némesis de los Dodgers, los Rockies de Colorado. Otro que le fue muy bien en el primer juego, para los guardianes o guachimanes de Cleveland, Emmanuel Clase rescata el juego número 18. Lanzó una entrada de dos ponches, tiene efectividad de 1'44 en ese juego, que terminó 3 por 2 a favor de Cleveland ante Minnesota. José Ramírez también dio un doblete, Framil Reyes dio un doble también, remolcó Carrera. Y Ahmed Rosario también remolcó dos, todas las vueltas las remolcó los dominicanos la pelea insignificada entre los marineros de Seattle y los angelinos de Los Ángeles el pasado domingo ha dejado un total de 12 miembros de ambos equipos suspendidos así lo comunicó este lunes para martes las grandes ligas los suspendidos por el incidente son nueve miembros de Los Angelinos y tres de los marineros según dijo Michael Hill vicepresidente de operaciones en el terreno de la Major League Baseball ¡Qué lío se armó ahí! Ellos no querían volver a jugar. Ellos estaban muy concentrados en el pleito. Y yo no sabía que Julio Rodríguez era tan gallito. En la liga de softball de la Asociación de Gronistas Deportivos de Santo Domingo, los macos del mes, Pedro David Santana y Eduardo Smith, felicidades a ellos, acabaron este mes los muchachos dando palos allá en el Macos en el sector del Almirante. ¡Ah! En espectáculos vamos a ampliar la noticia, pero mientras tanto... Ya Amelia y Al Horford se preparan para dirigir un quinteto. Tienen cuatro, viene el quinto, ese quinteto. ¿Tú sabías que un equipo completo de baloncesto es un quinteto? Por aquello de que viene el quinto, entonces Amelia y Al Horford ya tienen un equipo casi completo.
0: ¿Y cuál sería el director de ellos dos del equipo?
6: Bueno, yo creo que la presidenta, la financiera, va a ser Amelia. Y Iba con la lucha, al entrenando. ¿Qué haces? ¿O tú qué querías? ¿Quieres <risa> Gracias. La buena no, está amiga, bien, gracias. La, pues no,
0: gracias, gracias, caso, gracias. Güey? Está bien. Por cuarta semana consecutiva, las autoridades mantienen en el Gran Santo Domingo el patrullaje mixto de policías y militares en vehículos a pies y helicópteros en el Gran Santo Domingo. Miguel de la Rosa está en directo con nosotros y nos amplía adelante. Buenas noches. Saludos,
13: muy buenas noches, así es. Los organismos de seguridad del Estado continúan su incansable lucha en contra de la criminalidad y por eso este martes trasladaron el patrullaje mixto a este municipio de Los Alcarrizos. Calle por calle en el municipio de Los Alcarrizos fueron desplegadas las unidades militares y policiales en busca de los delincuentes.
2: Positivo todo, todo bien, se lo agradecemos a la Policía Nacional.
13: Y es que desde el día 4 de este mes el operativo policial y militar no se ha detenido ni un solo día.
0: La delincuencia está acabando con uno, entonces eh, ellos están haciendo eso muy bien.
13: Según cuentan los residentes en Los Alcarrizos, los delincuentes le habían robado la tranquilidad, pero ahora están seguros que con esta medida todo estará mejor.
4: Ellos están haciendo su trabajo. En realidad yo lo veo bien. Lo que hay que saber es que si alguno de, de esos individuos que andan en su motor trabajando, tienen su documento, no deberían de, de por lo menos detenerlo.
13: Desde el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional han informado que las estadísticas dan cuenta que desde el inicio de los patrullajes mixtos, los hechos delictivos han disminuido considerablemente. El presidente Luis Abinader tomó la decisión de llevar un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con la finalidad de volverle la tranquilidad a la población. Esta es toda la información que tengo desde el municipio de Los Alcarrizo. Ahora retorno contigo al estudio.
0: Gracias Miguel por la información y ahora pasamos a Santiago, donde el sector tamboril y la comunidad Los Amayes, Los Amaseyes, reclaman las autoridades las calles transitables y caminos en condiciones que les permitan mover sus productos hasta la ciudad de manera menos traumática nos cuenta Gino Martín
6: y esta es una comunidad productiva donde se cultiva plátano ñame yautía
8: es un reclamo de más de 50 años los residentes en los amaseyes de Tamboril denunciaron que por décadas han estado sufriendo del mismo problema somos una comunidad huérfana eh, necesitamos Que nos den una ayuda, una mano amiga, para que nos arreglen estos caminos porque nosotros nos prometen y no nos cumplen. Se quejan porque a consecuencia del mal estado de sus calles y la polvareda, se le dificulta sacar a personas de la zona cuando se enferman.
9: Y yo tengo, tuve un hermano y se murió bajándolo por aquí por estos caminos porque no había un vehículo con que llevarlo a, a a la ciudad.
8: Cuando llueve, el lodo y el fango los convierte en zona incomunicada
6: no se puede subir ni a pie ni montado ni nada ya esto está que es imposible para acá, Él, el síndico en reiteradas ocasiones eh, conmigo mismo la presencia ha, ha venido por aquí no ha mandado a retirar árboles no ha mandado a retirar alambre para sí. que lo cuando vengan los aparatos a trabajar ellos poder entrar entonces ya eso eh, todo queda en el olvido lo, los árboles vuelven y suben y hemos oído a muchísimas eh, instituciones ...y ninguno no han hecho caso.
8: Los Amaseyes es una zona rural ubicada en el distrito municipal de Canca... ...con el asfaltado de sus calles podrían beneficiarse al menos cinco comunidades. En Santiago, Marte, RNN.
0: El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró que el servicio energético en el país... ...ha mejorado considerablemente en las últimas semanas. Afirmó además que los apagones que normalmente se producen en cualquier sistema energético... ...son de corta duración situación que irá desapareciendo con la entrada en operaciones de los proyectos de inversión eléctrica que ejecuta el gobierno. El propósito es uno solo, que dentro de dos o tres años República Dominicana tenga una capacidad y una oferta de electricidad suficiente para abastecer la demanda pico y también para tener reserva, para que el país no tenga que volver a sufrir. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ofreció las declaraciones tras participar en la Comisión Permanente de Asuntos Energéticos del Senado, donde se estudia el proyecto de modificación a la ley que suprime la CDEE y la Unidad de Electrificación Rural Suburbana. entramos al mundo del espectáculo con nuestra compañera Miriam Reyes Solano, quien se encuentra en directo. Adelante. Buenas noches, Milian.
9: Gracias. Muy buenas noches. La ex Miss Universo, Amelia Vega, anuncia que está embarazada de su quinto bebé. Más detalles a continuación. Amelia Vega espera a su quinto hijo con el jugador de baloncesto de la NBA, Art Orford, quien recientemente se convirtió en el primer dominicano en disputar una final de ese deporte. Gracias, señor, por tus promesas. Quinto bebé Orford Vega informó a Amelia que el nuevo integrante llegará en diciembre de 2022. La feliz noticia fue compartida con varias imágenes donde se ve la numerosa familia que han formado el deportista y la exmodelo con sus hijos Ian, Alia, Ava y Nova. Olford Vega. Una celebración por partida doble es lo que inspira a la merenguera Julian O'Neill a retomar su carrera musical y es que se ha regalado el día de su cumpleaños el estreno de Nos Fuimos, un merengue que fusiona elementos urbanos de reggaetón con algunos sonidos electrónicos disponibles en todas las plataformas digitales. El tema narra la historia de una mujer completamente empoderada que le dice a su pareja o al chico que le gusta, que ahí está ready para irse de fiesta. El exponente urbano Denika acaba de estrenar su más reciente sencillo llamado Isla Saona, mediante el cual busca promover el turismo de la República Dominicana, resaltando la belleza que contiene la isla. Denika, nacido en Colombia y criado en Italia, se encuentra viviendo en el país al que considera su nuevo hogar. Isla Saona es una fusión de ritmos que contiene una muestra musical de la famosa canción Pepas de Farruco con letras limpias y contenido para todo público. La exponente urbana Anda, denominada como la Chica Naranja, se une a los exponentes urbanos dominicanos Cherry, Scone y el Gran Memín para lanzar el nuevo tema musical La Manzana.
11: El Perú todavía no está muy inmerso en la música urbana. Eh, de hecho, yo lo hago porque es algo que a mí me gusta y yo justamente quiero que mi país crezca a nivel urbano.
9: El nuevo sencillo será lanzado el primero de julio en todas las plataformas digitales. Y la comunicadora y productora de televisión, Laura Guzmán, celebró esta noche los dos años de su programa Frontal y lo hace estrenando Nueva Planta Televisora. Y es que desde el pasado sábado, su espacio se transmite por RNN Canal 27 a las 11 de la noche. Siempre he sido admiradora de esta plataforma. En primer lugar, por el alcance que tiene, por la nitidez, que sabemos que es un canal HD y el respaldo del, del doctor Ricardo Rojas León ha sido maravilloso y me identifico mucho porque lo mío es información y noticias. Frontal es un programa de televisión que Laura inició desde su casa como consecuencia de la pandemia en donde desarrolla temas de interés político, económico y humano. Laura Guzmán también es abogada y ofrece servicios de comunicación a través de su compañía. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Gracias, Miriam por las informaciones y le damos la bienvenida a Laura y todo su equipo. A ustedes, las buenas noches. Bye, bye.